en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Israel befinner sig fortfarande i chocktillstånd efter terrorgruppen Hamas storskaliga attack. Den ena grymma detaljen efter den andra framkommer om hur attacken drabbat, dödat och skadat civila. Och lördagen den 7 oktober beskrivs som den värsta dagen i Israels historia. Svaret har inte låtit vänta på sig. Israeli airstrikes are hammering the Gaza Strip. Israel says it's targeting Hamas, which it and the US designate as a terrorist group. Israel's ordered a total siege of the Gaza Strip, with no food, fuel or medicine for its residents. Though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Israel angriper med intensiva luftanfall mot Gaza och militären varnar för att man snart kommer att anfalla även via marken. Under de senaste dygnen har de slagit till mot hundratals mål som ska ha koppling till Hamas. Eskaleringen är ett faktum. Israel har också infört en blockad mot Gaza och en kvarts miljon invånare har redan tvingats lämna sina hem enligt FN. Nu är de internflyktingar och tar skydd i FN-byggnader eftersom det inte finns några skyddsrum åt civilbefolkningen. Läkare utan gränser meddelar att det råder katastrofläge i området. Gaza kommer aldrig bli sig likt, säger Israels försvarsminister Joav Gallant. Israel har sealed all crossings into Gaza and the only crossing from Gaza into Egypt at Rafah has been hit by Israeli airstrikes. Och both sides have accused the other of war crimes. Israel has accused Hamas of torturing and murdering babies and children in attacks which began on Saturday. Hamas är en islamistisk palestinsk rörelse med civila, politiska och militära grenar som är terrorstämplade av bland annat EU, USA och Storbritannien. De tog kontroll över Gazaremsan i ett val 2006 och har styrt sedan dess. I dagens avsnitt ska vi rikta in oss på just Hamas. Vilka är ledarna? Vad har Hamas för kopplingar till andra länder och organisationer? Hur finansieras de och hur hade de möjlighet att slå till mot Israel på det här sättet? Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson och det här avsnittet är inspelat den 11 oktober. Gäst i dagens avsnitt är Mikael Schultz, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Välkommen Mikael. Tack. Om du börjar med att berätta hur och varför Hamas grundades. Ja, Hamas bildades i december 1987 och det var ett resultat av att det då pågick eller påbörjades ett folkligt palestinskt uppror mot den israeliska ockupationsmakten. När då Hamas blev så att säga, alternativet till den nationella rörelsen PLO med fatta som huvudparti. Där man då tyckte att det var för lite islamska värderingar och man tyckte också att PLO inte hade rätt kampmetoder. Och kom också att använda mer av våld i förhållande till en stort sett civila motstånds, icke-våldsliga motståndet som fanns på den tiden. 
Hamas tog ju kontroll över Gazaremsan 2006 och har styrt sedan dess. Vilket är Hamas uttalade mål nu? Vilket är liksom syftet med organisationen? Ja, precis som när man bildade så skrev en, en så att säga, stadga för sin framtida politiska målsättning så var ju ett av huvudmålen att befria Palestina från israelisk ockupation. Andra var ju förstås att på något sätt få igenom de religiösa värderingarna som skulle genomsyra samhällsstrukturen på olika sätt. Sen när man då vann det palestinska nationella valet som hölls i hela Palestina, både Västbanken, Östra Jerusalem och Gazaremsan. Då fick man en egen majoritet, men då bjöd man in oppositionen, PLO och FATA till en koalitionsregering, en slags samlingsregering som skulle framförallt då gemensamt jobba för att bli av med den israeliska ockupationen och få bildat en palestinsk stat. Men det tyckte inte oppositionen om och framförallt då FATA började så att säga göra motstånd och på olika sätt hade hemliga planer för att försöka göra sig av med Hamas och den planen kom att avslöjas vilket då gjorde att i Gaza tog man över kontrollen då 2006-2007 samtidigt som Fatta tog över kontrollen på Västbanken och så blev det en kamp mellan de här två vem som var den legitima palestinska myndigheten. Och hur har Hamas lyckats upprätthålla den här kontrollen över Gaza? Ja, alltså man har haft kontroll. Dels för att man då körde ut fatta och hade helt enkelt dels en, en bättre säkerhetsstyrka som var starkare. Så att man militärt kunde göra sig av med fatta från Gazaremsa. Men samtidigt så tog då fatta över kontrollen på Västbanken och kastade ut Hamas från, från maktstrukturen i den palestinska myndigheten. Och sen dess har man då bedrivit en politik och försökt befästa sin maktställning i Gazaremsan. Och det har tack vare å ena sidan säkerhetsstyrkornas förmåga att förhindra att fatta kommer tillbaka eller att med hjälp av Israel att man tar över. Och dels genom den politik som man försökt få, få med och bygga upp ett välfärdsprogram för de fattigaste i det palestinska samhället. När vi kommer tillbaka efter den här korta pausen ska vi prata mer med Mikael Schultz. Hur ser ledningen för Hamas ut i dagsläget? Vem är det som syns utåt? Ja, man har ju en tillsatt politbyrå som tillsätts av det rådgivande Shura Council som det heter. Ett religiöst framvalt partiorgan kan man säga som då utnämner ungefär 10-15 personer som ska sitta i politbyrån. Man namnger inte alla personer för att man vet att det finns en risk att israelerna då avrättar dessa ledare. Men utåt ansiktet, utåt den högsta ledaren i politbyrån, det är Ismail Haniye. Och han kommer ursprungligen från Gaza och för närvarande sitter han just i Turkiet. Hur ser då finansieringen ut för Hamas och för Hamas verksamhet? Ja, innan de kom till makten 2006, men även fortsättningsvis sedan 2006, så samlade man in pengar via den så kallade Zakat-bidraget. Det är ungefär som vi har kollekt i den kristna kyrkan så har man i den muslimska världen att man tar bara tionde andel av löneninkomsten till 
moskén och så tar man därifrån och tagit medel för att hjälpa de fattigaste i samhället. Det är den ena sidan. Den andra är att man har fått bidrag från vissa länder och organisationer. Och då nämns ju oftast av forskarna Iran som en av huvudkällorna men även Hezbollah-organisationen i Libanon. Katar, Turkiet och andra organisationer beroende på vilken tidsperiod vi pratar om. Vad spelar de här länderna som du nämnde nu för roll förutom att de bidrar med finansiering? Ja, alltså många forskare hävdar ju att Iran är en väldigt viktig militär bidragsgivare till Hamas. Men saken är den att Hamas har också tillverkat ganska enkla raketer och liknande missiler som man har skjutit in till Israel under åren. Så det är inte nödvändigtvis att de har fått väldigt avancerad militär utrustning från Iran. Den är med pengarna och kanske viss rådgivning med nera. Men det är tvistar lite grann av forskare om hur stor den här hjälpen har varit över åren. Nu har ju Hamas fortsatt skjuta raketer mot Israel. Vad är det för typ av militära resurser de sitter på egentligen? Ja, men det är ofta de här raketerna som många gånger har varit hemma jorden, så att säga, på plats i Gaza eller man smugglat in via tunnelsystemen som finns runt om Gaza. Och sen är det förstås att man utvecklat nya tekniker och jag skulle inte bli förvånad om analytikerna efterhand också ser att man har lärt sig från Israelen för hur man till exempel kunde bryta igenom stängslet in till Israel och de här hängglidarna och sådana här flyg, flygande soldater som tar sig in över gränsen. Det är också en helt ny metod men det är ganska enkla, simpla saker som man har vid sidan av förstås då kopistärg. Bestod och annat. När tar den här kapaciteten slut? Ja, det tvistar också de, de olika bedömarna om. Frågar man Israelan så menar man att det kommer inte hålla länge och Israelan kommer brutalt ta över gasrensan och avöppna Hamas helt. En andra bedömare menar att de har nog samlat upp en hel del så att de kan hålla ut en viss period i några veckor till, kanske en månad eller mer. Men det är ingen som vet i dagsläget förutom de själva. Den här attacken som genomfördes, det är ju en väldigt stor fråga det här. Hur de hade möjlighet att överraska Israel på det sättet som de gjorde. Utan att Israel fick någon form av förhandsinformation. Kan du berätta lite om hur det gick till? Ja, det är egentligen bara de själva på sig som vet i detalj hur man har lagt upp det här. Och man har själva gått ut och sagt att man på något sätt försökte signalera till Israel sedan 2021 om att man inte hade tillräcklig militär kapacitet för att göra någon sån här större operation. Och historiskt sett så är det ju ingen operation som varit i den här skalan och storleken som vi ser nu. Så Israelen har lite grann blundat och tutat allting så att säga, lugnt och man har kontroll över gasarensan via den lokal som finns då. Samtidigt som också det folkliga missnöjet någonstans har ökat med tiden för att det är en väldigt svår socioekonomisk situation på gasarensan för palestinierna. Så då har man nog i smyg tränat och förberett sig för den här operationen. I, i viss mån till och med mitt framför ögonen på Israelen. Genom de här hängglideövningarna längs stränden och så vidare. Och varför skedde det just i lördags? 
Ja, det är många som menar att det var en religiös högtid i Israel och då har man mindre bevakning vid gränserna och flera soldater är på permission med mera. Så att uppmärksamheten var relativt låg och samtidigt som man då haft den här övergripande tanken om att det är nog ingenting som händer i gasarensan, de har inte kapaciteten. Nu är klart, då slår man till vid ett sådant tillfälle. Hamas styr nu över Gaza-remsan sedan många år tillbaka, men hur ser förtroendet och stödet för Hamas ut hos det palestinska folket? Ja, som sagt, de vann ju valet 2006 och då var förhoppningen hos palestinerna att både på Västbanken och Gaza väldigt stora på att Hamas nu skulle på mindre korrupta leda dem framåt i fredsprocessen och kanske befria Palestina och skapa en palestinsk statsbildning. Men i de... Eh, Opinionsmätningen som jag själv har genomfört med kollegor i Palestina sedan dess pekar på hur det folkliga missnöjet har sjunkit gradvis under de här åren fram till i princip dagsdatum. Man kan också se tydligt att just när det har varit krig så står alla bakom Hamas för att man anser från palestinsk sida att det är Israel som har skapat ockupationen och är det egentligen den stora boven bakom de socioekonomiska och Ja, frihetsfrågor, demokratifrågor, underskott som man har i Palestina. Men när då krigen är över och all bedrövelse finns kvar med allt lidande som man har genomgått och socioekonomiska situationen och byggnad och annat är sönderslagnade ja då blir det ju till syvende och sist den sittande makten som får kritik och i det här fallet då Hamas. Så att Stödet har ju någonstans sjunkit. Nu vet vi inte vad det här kriget kommer att resultera om. Dels då Hamas överlever men framförallt hur det folkliga stödet kommer att se ut. Det finns många i Gazaremsen som är mot Hamas och inte minst från oppositionen uppfattar. Ja, vad, vad tror du? Hur ser framtiden för Hamas ut med tanke på det som händer nu? Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. Kommer ja, Hamas det det. överleva det israeliska Ja, kommande sannolika markoffensiven vid sidan av de beskjutningar som kommer via luften och havet. Och Hamas har nog en strategi av att man vill försöka göra motstånd via gatustrid och andra grillataktiska manövrar för att på så sätt förlänga kriget så långt så att när väl väldigt många civila offer följer och internationella samfundet börjar trycka på att nu måste vi ha en vapenvila. Att man därigenom då överlever och kan sitta kvar vid makten. Men israeliska regeringen har ju uttalat sig tvärtom att man kommer inte ge sig förrän alla genom att se borta. har eliminerats till sista man och en del av ledarna uttryckt det så. Då sätter vi punkter. Tack Mikael. Tack. Sist här Mikael Schultz, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.